Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 21 января 2021. 21-21. Пока что даблочко. Подождем 9 часов вечера и будет у нас трипл. А сегодня в программе мы поговорим, естественно, о сенатских баталиях, что предстоит нам, что сейчас происходит и для чего нужно байпартизан сейчас, чтобы большинство и меньшинство, так называемые, хотя на самом деле это ничья, 50 на 50, договорились. Чтобы они могли договориться, что, что ожидает нас, если они смогут договориться, какие будут у этого последствия задачи администрации. Как администрация нужно себя вести, что она хочет делать и что она уже делает, поговорим об этом. Ну и, естественно, вторая часть, вторая часть будет посвящена Багдаду, потому как там произошел сегодня двойной теракт самоубийства, надо об этом поговорить тоже. И если успеем сегодня, коснемся палестинских выборов. Если нет, то завтра, а, не завтра, в понедельник. Но я уже постараюсь, наверное, все сегменты уменьшить так, чтобы успеть до понедельника вам об этом рассказать, потому что есть сегодня, потому что это важный момент. А возможности пока до сегодняшнего дня коснуться этих тем не было. Вот такой план на сегодня, друзья. Вы можете мне писать 347 Это смс-портал прямого эфира. И для всех, кроме эфира, меня слушать. Нет, номер Филадельфия. Application iHat, Application Ruiza Radio. Везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, слушает на SoundCloud. Ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну что, друзья мои, первый день работы нового президента был наполнен очень важными с точки зрения демократической адженды вещами. Все эти executive orders, напомню, какие были подписаны, просто для того, чтобы, ну, некоторые из них напомню, потому как они важные. Самый первый executive order, насколько я помню, президента Трампа, travel ban, мусульманский travel ban, из семи стран было запрещено путешествовать в нашу страну, он полностью отменен, там он был частично когда-то заблокирован, там была большая неразбериха. Кто да, кто нет, потом Иран оттуда вытащили, Судан оттуда вытащили, но Сомали, Йемен оставались, короче, это отменяется. Мое отношение к этому на самом деле, смотрите, Сомали и Йемен я бы в нем оставил, конечно, в этом списке, потому как сложно там нашим ребятам на уровне посольства работать и заниматься в этим настоящим, да, то есть проверять, кто приезжает и выдавать визы. Не так-то просто кому, понять, кому выдаются визы, на самом деле сложно. И дипломатический персонал и в Йемене, и в Сомали сильно ограничен по понятным причинам. Поэтому не знаю, на самом деле, насколько разумно было вот так тотально просто взять и отменить то, что сделал Трамп. Но в остальных случаях, многих там еще несколько было стран, которые подпадали. Я считаю, что наши дипломаты, визовые консульские отделы должны работать более активно, проактивно, для того, чтобы проверять все аппликейшн, с которыми подаются, да, все анкеты на визы, и проверять людей, которые хотят приехать в США. Это задача нашего, нашей консульской службы, мне кажется, и совсем не обязательно огульно всех включать в запрет. Но, опять же, это мое мнение. Тут как бы с Байденом, в принципе, я, наверное, соглашусь здесь. А, указ был подписан об остановке крестового проекта. Я э, нефтепровода категорически против этого. Это неправильно. Правильно допускать строительство нефтепровода и поставлять нефть, которая нужна. Вот потому как в данном случае это подарок только Российской Федерации на самом деле. Но, с другой стороны, если цель Байдена наводит диалог с Российской Федерацией, то, может быть, таким способом это можно будет тоже легко сделать. Посмотрим, какова будет позиция администрации Байдена относительно Северного потока, учитывая желание администрации Байдена восстановить нормальные отношения с Германией с Ангелой Меркель, контакты старые с Ангелой Меркель. Ангела Меркель вот новые санкции против Северного потока назвала, Северного потока-2, назвала неуместными, вот вчера буквально, соответственно, если... Джо Байден хочет с Меркель выйти на тот уровень, который был у Обамы, и ему придется как-то слышать 
своего немецкого партнера и каким-то образом, ну, немножечко давление на Германию и попытку продавить американский жиженный газ на немецкий рынок немножечко то, что называется scale back. Я так себе представляю это, потому как Германия заинтересована, конечно же, в трубе. Немецкий бизнес заинтересован в трубе, и для того, чтобы европейское партнерство двигалось, нужно слушать друг друга. Вот. Ну и, соответственно, тогда отношения смогут, я думаю, вернуться на прежний уровень, потому как личных, никак, никакой личной неприязни между Меркель и Байденом нет, была между Трампом и Меркель. Это мы знаем. Окей. Теперь главный момент, наш, наш фокус нашего внимания сегодня на Сенате, потому как там непростая ситуация, на самом деле, она связана с 50 на 50, как мы понимаем. Она связана 50 на 50, соответственно, мы должны понимать, что... Да, и во главе всех комитетов и комиссий самых важных, что очень важно, стоят республиканцы до сих пор. И я, честно говоря, не совсем понимаю, почему нельзя их простым голосованием заменять. Видимо, для того, чтобы это произошло, нужно сначала договориться о процедуре таких голосований и то, что называется power sharing agreement. Потому что, когда есть 50 на 50, все очень сложно, учитывая, что филибастер-то действует. И для того, чтобы билы проходили через Сенат, для этого требуется определенная требуется 60 мандатов, 60 голосов. Значит, нужно будет демократам для того, чтобы проточить любой бил, добавить туда, чтобы проточить любой бил, нужно будет, чтобы 10, хотя бы 10 республиканцев к ним присоединились. Это не всегда возможно. Я расскажу вам примерно о том, что возможно, что нет. Мы попробуем это дело оценить. Итак. Значит, во-первых, задача администрации сейчас навести... Значит, задача первая в Сенате нужно договориться относительно того, как будут приниматься решения. И республиканцы пытаются... Сейчас Мич МакКоннелл сталкивается с Шумером, который теперь лидер большинства. А Мич МакКоннелл лидер меньшинства, хотя 50 на 50. Но почему большинство? Потому что есть вице-президент, который в случае голосования такого тайда, такой ничьи, вице-президент, она будет э, главным как бы тайбрейкером. Она будет тем человеком, который будет голосовать вместе с демократическим, демократической половиной, соответственно, перевешивая. Значит, для того, чтобы филибастер, если филибастер отменяется, то тогда для того, чтобы протаскивать любые билы, 60 голосов не требуется, а требуется 50 плюс 1. То есть 51 голос, и у Камалы Харрис такой голос есть. Для того, чтобы, в принципе, все это началось, начались все эти процессы, а процессов много, в принципе, самое главное, что сейчас нужно для Байдена, две вещи. Первое, три вещи. Первое, это как можно более быстрое прохождение всех членов кабинета, кабинет members, их прохождение через... Сенатский этаж для того, чтобы ребят смогли работать, чтобы администрация могла приступить к своим обязанностям. И там нужно, естественно, министра обороны назначить как можно быстрее. Нужно назначить министра внутренних дел, Homeland Security. Нужно назначить, я так понимаю, надо, я так понимаю, что нужно подтвердить Джанет Йеллен, федеральный резер, министр финансов. Ну, короче, главные позиции нужно подтверждать. И это, ну, госсекретаря нужно подтверждать. И это быстро нужно делать, потому что работы много. Четыре года это очень маленький срок, как мы увидели. И проходит очень-очень быстро. Соответственно, нужно делать. Значит, нужно договориться сначала о процедуре. Республиканцы хотят в эту процедуру, в эту процедурную договоренность включить за, э, договоренность о сохранении филибастера как минимум еще на два года. То есть до следующих промежуточных выборов 2022 года. И демократы, некоторые согласны с этим, но далеко не все, и многие сопротивляются. Прогрессив крыло демократической партии, представленной в Сенате тоже, э, имена не готов называть, но знаю, что это так. Давит сейчас на Шумера для того, чтобы он никоим образом не соглашался сохранить филибастер на два года вперед. На что как бы Мак, Мич МакКоннелл угрожает, что, ребят, если так, если вы планируете филибастер отменить, то тогда мы не готовы договариваться с вами по процедурному соглашению. Да, То есть что такое процедурное соглашение? Это соглашение, которое должно быть подписано, и оно должно определить и полностью регламентировать 
процесс принятия решений, учитывая, что Сенат 50 на 50. И тогда там будет прописано, как менять глав комиссий и как менять разные всяческие глав комитетов. И для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы такое соглашение было подписано. И МакКоннелл говорит, что, ребят, если так, то тогда, если вы хотите отменить филибастер, то мы не позволим вам это сделать, и мы не позволим, мы не будем подписывать с вами также соглашение о, процедурном, о процедурных вопросах. Соответственно, Сенат не сможет работать, и все главы комитетов и комиссий, которые сейчас республиканцы, остаются республиканцами. Что считают демократы беспрецедентно? Такого никогда не было. Как так? Мы выиграли выборы. Нас теперь больше, и, по идее, мы должны все получить, но есть определенные процедурные загвоздки. Напоминаю, мы имеем дело с Сенатом, да, это палата патрицев, да, плебеи, они в палате представителей, говоря римским языком, да, там плебс, вот, а, там есть трибун, да, трибун Нэнси Пелоси, говоря, опять же, римским языком, да, она спикер палаты представителей, а есть аристократия, да, есть Сенат, верхняя палата, она не зря верхняя палата. И в отличие от палаты лордов, которая сегодня в Великобритании церемониальная, в, у нас в стране Сенат имеет очень большие полномочия, они сенаторы. Опять же, говоря римским языком, и так они себя и называют. Они сенат. Слово сенат, как мы понимаем, из воды не приходит. Соответственно, для того, чтобы договариваться, нужно искать компромисс. И не все так просто. И просто мы победили, и теперь давайте мы все сделаем, как мы хотим. Так не работает. Аристократия должна между собой договариваться. И главная задача сената, он так был устроен, что когда вам нужно что-то протащить, даже если вы в большинстве, вам нужно, чтобы меньшинство с вами согласилось тоже. Это очень важный момент, требующий да, долгого поиска компромисса обучительного, но заставляющий искать компромисс, так, так называемая процедура, да, ты должен перейти через коридорчик, как по-английски говорится, across the aisle, и договариваться, решать вопрос. Итак, значит, сказали этот момент. Теперь, э, с другой стороны, внутри демократической партии, особенно в ее центральном фланге, к которому и президент Байден принадлежит, существуют очень большие сомнения в необходимости отмены Филиппа потому что умные люди, Они понимают, а в центре обычно находятся умные люди, правильно ведь? Потому как проще дать увлечь себя эмоциям и уйти в радикальную сторону, вправо или влево, сложнее оставаться в центре и непоколебимо стоять на ветру. Насильным достаточно. И они понимают, что сегодня такая у нас ситуация в Сенасе. 50 на 50, и мы, демократы, в большинстве, мы контролируем эту палату, и мы контролируем палату представителей. Завтра ситуация через два года, точнее, может поменяться и наверняка поменяется, если, конечно, 45-й президент не нанесет еще несколько ударов по республиканской партии и не создаст отдельную еще одну третью партию, которая, да, может реально похоронить республиканскую партию патриотов или что-то подобное. Значит, если этих событий не произойдет, то вполне возможно, что через два года по традиции республиканцы возьмут контроль Сената, а может быть и палаты представителей тоже. И тогда, потому что, напоминаю, что в палате представителей сейчас только 10 Республиканцев лидируют. Да, на 10, на 10 человек Демпартия лидирует над республиканской. Соответственно, если через э, два года это происходит, а Филибастер уже отменен, ребята, бай-бай. Тогда республиканцы спокойно 51 голосом будут протаскивать все, что они хотят. Мы, мы понимаем. То есть это ведь бумеранг. И умные люди понимают, что этот бумеранг нельзя запускать. Лучше сохранить статус-кво. Сохранение статуса-кво, оно гарантирует такую преемственность, как бы и понимание. Значит, есть прецеденты. Были прецеденты в 2001 году, когда также разделялся Сенат 50 на 50, и было соглашение о том, как, как будут действовать дальше. Филибастер в то время не трогали, но его и даже не обсуждали. Идеи даже его отменить не было. Именно поэтому МакКоннелл говорит сейчас, что, ребят, давайте добавим к этому процедурному соглашению о разделении власти в Сенате и о том, как мы будем двигаться дальше, добавим еще и договоренность типа джентльменскую, да, о том, что филибастер вы не будете трогать два года как минимум. Ну, потому что если через два года контроль над Сенатом останется у демократов, тогда уже, наверное, можно будет от этого требования отказаться. 
С другой стороны, опять же, имеет ли смысл отказываться? В общем и целом, главный вопрос сейчас, удастся ли э, Чаку Шумеру, лидеру большинства, и Мичу Макону, лидеру меньшинства, договориться. Байден, конечно же, заинтересован в том, что как можно быстрее проскочили номинанты на позиции государственной министра обороны, министр внутренних дел, госсекретарь, министр финансов, например, да, как самые главные ключевые позиции. Ну а дальше уже там, что дальше получится, ну, естественно, ковид-релив-план, да, то есть так называемый еще один стимулус-пакет. В этом стимулус-пакете 1 триллион 900 миллиардов долларов. Это по 1400 каждому из нас, плюс еще 1400 на ребенка. Это 400 долларов в неделю unemployment, усиленный федеральный до сентября. Это деньги, естественно, на штаты, на всяческие муниципальные моменты, деньги на бизнес, много чего там есть. Среди республиканцев, сразу вам скажу, есть, опять же, фискально-консервативные, которые сомневаются в том, что такую вещь надо протаскивать сейчас, потому как только-только что прошел 900-миллиардный бил, вот совсем недавно, в декабре. Поэтому, может быть, не имеет смысла сейчас вот такой бил еще посылать, особенно вызывая сомнения 1400 долларов на человека, который Трамп еще предложил в виде 2000, ну, по 600 нам уже дали. Соответственно, это вопрос. Это вопрос серьезный. И э, есть как бы в, в республиканской партии те уже сенаторы, которые потенциально могут быть заинтересованы в, право, в проведении такого била сейчас. Например, э, Мураковский, сенатор от Аляски, девушка. И... Э, Бывший президентский кандидат вылетел из головы имя, это бывает, который был губернатором Юты, вылетел из головы, а, который критиковал сильно Трампа, я никак не могу, я периодически забываю это имя, я пытаюсь его найти, конечно. А, Митромни, простите, простите, конечно же. И Митромни, да, вот эти два голоса уже, в принципе, есть в, 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 у, у демократов в запасе, как бы они потенциально могут проголосовать за. Но... Доберу, смогут ли демократы набрать 10 республиканцев сенаторов, которые такой бил поддержат, это большой вопрос. И, по-моему, как раз в случае с э, таким большим билом филибастер может сыграть. Поэтому здесь, на самом деле, перспективы того, что этот план примут, пока не ясны. Этот, этот пакет стимулов. Пока не ясны эти перспективы, но, скорее всего, теоретически мы можем на это рассчитывать. Это то, что вот касается ближайшего, вот совсем ближайшего времени. Но, опять же, требуется в этом биле, естественно, деньги на дальнейшую вакцинацию. Нам много чего там есть. Вакцинация – это отдельный момент. А, у нас, я так понимаю, сейчас очень в Нью-Йорке непонятная ситуация, сложная история. А, пока я не, до сих пор не знаю, когда я смогу это сделать, когда я смогу вакцинироваться. Вот я, я думаю, что многие наши слушатели тоже пока этого не знают. Обвиняют разных в этом людей от Деблазио и Куома до как бы на федеральном уровне Незбериху. Я так понимаю, что такие крупные конгломераты, метрополи, метрополисы, да, такие как Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес должны получать в первую очередь вакцинацию, потому что из-за э, того, что называется crowded condition, да, из-за того, что многие, большое количество людей все постоянно находятся в интеракции с большим количеством людей. И в такой ситуации необходимо вакцинировать как можно больше народу для того, чтобы э, количество заражений уменьшалось. В общем и целом, мы видим это вопросы все. И я очень надеюсь, что с администрацией жестким таким заходом Байден обещал за 100 дней вакцинировать 100 миллионов человек. Посмотрим, как это будет происходить. Получится у него это или не получится. Вот, короче, то, что нам нужно знать сегодня из... Вот после первого дня... После первого дня а, подписания всяческих указов и сенатских переговоров. Теперь относительно еще одного момента. Этот момент касается строительства стены. Я говорил утром сегодня, хочу повторить здесь на рекорд. То, что сейчас Байден остановил строительство стены, 700 километров, которые уже построены и нужно строить дальше, на мой взгляд, это останется у него предметом торга с республиканцами, когда встанет вопрос о миграционной реформе. Я думаю, что любые республиканские сенаторы, которые будут поддерживать эту реформу, а ему потребуется, там для нее, если филибастер сохранится, скорее всего, сохранится, им потребуется, опять же, 10 республиканских голосов, чтобы такую реформу через Сенат провести. 
реформа позволит в семью 8 лет, за 8 лет 11 миллионов человек легализовать. Path, roadmap to citizenship, да, то есть дать им как бы возможность легализоваться полностью, получить грин-карт. Для того, чтобы республиканцы согласились, они потребуют в обмен гарантию того, что южная граница непроницаема. Чтобы она была непроницаемая, нужно строить стену. Это однозначно здесь, мне кажется, что это Байден должен оставить себе, как, опять же, если бы я был в его команде, я бы именно это ему советовал, да, в данном случае. Держи этот момент, потому что стена, как бы, те, те 700 километров, которые построены, показали свою эффективность против нелегального перехода. Может, не стопроцентную, но достаточно сильную. Да, есть проблема с тем, что те, кто перелезает через стену, все равно травмируют себя и погибают на пути, возможно. Но, тем не менее, для защиты общин, которые проживают на юге, стена показала свою эффективность. Поэтому для того, чтобы республиканцы сказали «да» большой миграционной реформе, нужно, по крайней мере, гарантировать, что больше миллионами ребята не смогут заходить таким образом. Пусть заходят легально. Там много чего Байден пытается сделать. Уже правильно, уже это было объявлено. В частности, президент сказал, что те деньги, которые из бюджета Пентагона по Emergency Declaration, кстати, он его один из его указов был по об отмене этой режима чрезвычайного положения на южной границе, для того, чтобы прекратить выделение средств миллиардов долларов из бюджета Пентагона именно на эту стену, хотя, по мне, по мне так, э, пентагоновский бюджет вполне может для этого быть использован, потому что это угроза нас безопасности. Там, где угроза нас безопасности, деньги Пентагона могут быть для этого использованы. Но это мое мнение. Теперь для того, чтобы э, защитить дальше эти общины, да, 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 Байден предлагает, что эти деньги взять, это его план. Там 4 или 5 миллиардов сейчас э, есть в пуле в этом, да, которые должны были пойти на продолжение строительства, он хочет взять их, направить их на финансирование определенных проектов в Гватемале и Сальвадоре. Это две страны, из которых наибольшее количество мигрантов бежит к нам и хочет прибежать, потому что там тяжелая ситуация. И он считает, что этими 4-5 миллиардами можно каким-то образом начать решать проблемы в самой Гватемале и Сальвадоре. Это похвальное действие. Но, на мой взгляд, честно, да, вот честно, положа руку на сердце, хочу сказать, anything less than invasion, да, ничего, кроме тотального вторжения американского, туда не сможет успокоить там ситуацию. Это failed states, да, это государства, которые не могут исполнять своих функций. И для того, чтобы люди перестали туда бежать, там нужно заниматься, заняться уничтожением наркокартелей тотальным. Как показал пример Мексики, эта задача очень сложная, практически почти невозможная, если эта борьба происходит силами государств, которые failed, да, сами по себе. То есть и Сальвадор, и Гватемала не те государства, которые могут с этой угрозой справиться, и простыми финансовыми вложениями в эти страны ситуацию там не изменить. Люди же бегут не только потому, что экономическая ситуация плохая в Гватемале и Сальвадоре. Люди бегут потому, что их там убивают тысячами и тысячами и тысячами. Гватемала, по-моему, находится на первом месте в мире по числу убийств на тысячу человек населения. Первое место в мире. И по коррупции тоже на одном из первых мест в мире. Поэтому явно совершенно, что простыми вложениями средств это дело не исправить. И потребуются наши там специальные агенты, потребуются наши там, в принципе, вторжение. Ну, вторжение, естественно, такое undercover, вторжение не прямой военной силой, а через спецслужбы. Ну, короче, нарушение суверенитета потребуется с нашей стороны, в сторону Гватемалы и Сальвадора, чтобы эти вопросы решать. Аппетита у демократов на это, конечно же, нет. А просто закидать их деньгами, к тому же разово, не принесет результат. Поэтому мой совет администрации, продолжайте строить стену. Скажите республиканцам, да, мы закончим стену, а вы дайте нам провести иммиграционную реформу и 11 миллионов человек выведем из состояния тени. Потому что эти люди мучаются и не могут делать многие вещи, которые они должны были бы делать. И должны были бы делать спокойно и правильно, уже учитывая, что единственное их преступление, о чем я вчера говорил, это незаконное пересечение границы. Пусть за это заплатят штраф. Причем штрафы можете назначить серьезные и немаленькие. Они должны будут в состоянии его заплатить для того, чтобы начать какую-то процедуру натурализации по нашему американскому закону. Короче, я вам все это сказал, и уже не первый раз вам об этом говорю. Вы это понимаете, вы это слышите. Спорить сколько угодно можно, но понимаете, политика искусства возможного – 
и разговоры о том, что нужно кого-то из страны выселять, людей, которые уже работают и живут, и у них дети, это, это сложное дело. Это с человеческой точки зрения, на мой взгляд, неправильно, учитывая, что мы Америка. И люди, которые к нам бежали, не только бежали к нам за колбасой, они бежали, потому что они испытывали притеснение, да, была угроза их жизни. Это очень часто происходило на самом деле, и в Мексике, и в Гватемале, и в Сальвадоре, и в всех этих странах. И требуется разовыми, короче, актами, мы не сможем ничего сделать здесь. Требуется очень-очень-очень серьезное, планомерные, продуманные действия для того, чтобы э, эту ситуацию каким-то образом нейтрализовать, чтобы люди перестали хотеть к нам бежать нелегально. Это уже надо очень сильно исправить ситуацию в этих странах, как мы понимаем. Наша, весь наш опыт американской внешней политики последних 30 лет показывает, на мой взгляд, что когда мы пытаемся исправить ситуацию для нас в удобную сторону, в удобный ключ ее повернуть, эту ситуацию за границей, у нас далеко не всегда это получается. И даже военные вторжения далеко не всегда срабатывают. Посмотрите, что в Ираке происходит, об этом мы поговорим в следующем сегменте. Все-таки не, не успеваем о трех вещах поговорить, поговорим хотя бы о двух. В общем и целом, ребят, впереди сложные, непростые четыре года работы. Но есть один положительный момент, я о нем говорил, не устаю это повторять. Как только сила, которая третировала партию, да, в данном случае я имею в виду президента Трампа, который сотрясал республиканцев и пугал демократов, ушла, да, ну ушла, по крайней мере, сейчас пока непосредственно покинула Вашингтон, скажем так. Сама лично, а те, кто и этой силе следуют, да, и те, кто поддерживает президента Трампа, и готовы будут вступить в его партию. То есть пока сегодня они не играют сейчас после этих выборов уже никакой активной роли в данный момент, в данную минуту. Эстаблишмент немножко расслабился, и это, по идее, должно помочь представителям эстаблишмента и слева, и справа, и республиканцам, и демократам договариваться легче. Вот, и тренд этот мы увидели. Вопрос, получится ли у них это или нет, это другой вопрос. Ну, как бы старые партизанские проблемы никто же не отменял, они всегда, они всегда есть. Бутик Политик. С понедельника по четверг, с четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, сейчас вторая, с вами Кирилл Задов. Сегодня 21 января, год 21. Говорим о иракских терактах сейчас во второй части. Ну, смотрите, как я и говорил вам, опять же, я не люблю, когда мои прогнозы сбываются. Но я сказал вам тогда, что заранее объявлять, кто сколько, когда будет выводить, и вообще рассказывать про то, что мы хотим уходить, это всегда вызывает повышенное туристическое внимание. И вот сегодня, впервые за два последних года, все тихо было достаточно в Багдаде в плоде террора, сегодня двойной теракт в центре города произошел, произошел как, как в лучших традициях. Халифата, кстати, в традициях, но, опять же, пока никто ответственно себя за этот теракт не взял, Значит, сначала на центральной площади взорвался один человек. Естественно, люди стали собираться, чтобы помогать раненым. И тогда второй человек, который до этого притворялся тоже раненым и лежал там, взорвал себя. Два теракта, двойной теракт самоубийства, два трупа террористов, как бы в пар, 32 убитых мирных жителя, 75 человек ранено. И, как считается, количество убитых будет расти, потому что раненые очень тяжело люди. Площадь была усеяна оторванными конечностями. Ну, в общем, как, как все, как мы видели, начиная с 2004-2005 года, да, когда... Периодически по 200-250 человек в день убивали подобные теракты. По оценкам экспертов сегодня на территории Ирака и Сирии продолжают в различных ячейках андеркава, да, подпольно действовать до 10 тысяч боевиков ИГИЛ. Слово, которое мы уже забыли в программах «Бутик политик», последний год, по ни разу не произнес слово ИГИЛ. Ну вот, повод как бы появился. Для Кадемии, премьер-министра Ирака, это серьезный вызов. Потому как, я так понимаю, что это на его, в его каденцию ну, это первый такой теракт, учитывая, что протесты продолжаются на Тахрир-сквере в Багдаде, никуда не делись. 
а, требуют ребята выборов нормальных, а выборы только через 8 месяцев, как бы. Поэтому это одна проблема. Про иран-американские теншенс, да, напряжение. Другая проблема. То, что Ирак остается в фейлд стейт, простите, это же приходится и в этой части повторять словосочетание фейлд стейт. Ну, вы уже знаете, что это такое. Вот. То, что Ирак остается в фейлд стейт 2003 года, ни для кого не секрет. Кадеми удавалось сложный балансировочный акт между США, Ираном, Судовской Аравией. Непростое дело такой балансировочный акт. Он, конечно, мастер политической работы, интриги и вообще балансирования, но... Те силы, которым выгодна дестабилизация в Ираке Давайте не будем их называть, но их немало, этих сил В том числе они могут быть союзны нам, эти силы И как это произошло и в 2014 году Сразу после, с 2011 года, после вывода наших войск По договору, который подписал, кстати, Джордж Буш Вот, и Обама его исполнил, вывел все войска американские из Ирака Сейчас, как бы, опять же, понимая, что зашла новая администрация И эта администрация должна быть занята какими-то серьезными вопросами И меньше давить на те страны, на которые она обещала давить. Я имею в виду сейчас Саудовскую Аравию, которая не очень себя комфортно чувствует, когда соратник Барака Обамы заходит в Белый дом. Обама достаточно серьезно испортил отношения с саудитами. То есть, ну, остановился в шаге от того, чтобы не начать на них по-настоящему давить. Вот, и только, я так понимаю, попытки истеблишмента объяснить президенту, что смотри... У нас главный союзник это саудиты, все равно. Поэтому, что бы ты не хотел с Ираном делать, помни что саудиты остаются нашим главным союзником, и это сработало. Но потому как он позволил саудитам ввести войска в Бахрейн, когда там начались шиитские выступления в рамках арабской весны. В общем и целом, непростая сейчас динамика. Я надеюсь, что я в ближайшие дни сделаю отдельную программу по потенциалу и по моему прогнозу относительно отношения администрации Саудовской Аравии. Это серьезная, очень взрослая тема, которая, конечно, касается Израиля во вторую очередь тоже. Вот потому как сегодня нету более близких военных союзников, чем Израиль и Саудиты в регионе. И это все сделала тоже арабская весна, да. Казалось бы, 10 лет назад Мухаммад Буазизи зажег невероятные процессы на самом деле. Зажигая себя, он зажигал невероятные процессы. Опять же, мы понимаем, что один человек не может начать такую мощную, такую мощную волну поднять. Это просто он был катализатором. На самом деле процессы эти все копились, копились и копились. В общем и целом. Подытоживая то, что сегодня произошло в Ираке, надо понимать четко, что есть много сил сегодня, и часть этих сил союзны нам, да, Саудиты, например, Эмираты, например, да, которые заинтересованы в том, чтобы и у администрации Байдена сейчас, и у Ирана сейчас, и, естественно, у Ирака самого были проблемы, которыми нужно немедленно заниматься и не концентрироваться на политическом давлении на Эмираты и на Саудовскую Аравию в том числе. Поэтому... Интересно будет посмотреть, как ИГИЛ будет выходить сейчас из-под поля, и будет ли, учитывая общую тенденцию того, на вывод, на, на уменьшение американского военного влияния на э, регион Ближнего Востока, то есть на уменьшение войск, размещенных в, в, в небезопасных, на, на небезопасных для нас территориях. В общем, мы в целом ждем ответа. Значит, палестинские выборы. Ждем того, кто взял возьмет ответственность, и посмотрим, это я имею в виду, подождем ответа. И посмотрим, какова будет реакция, естественно, администрации Байдена э, на... Весь этот узел, Гордиев узел того, что сегодня происходит в Ираке, в принципе, и, может быть, процесс вывода наших войск оттуда будет раскручен в обратную сторону, да, и, может быть, даже увеличен контингент. Посмотрим. Это интересные вещи, сложные, непростые, администрация немедленно вовлекаться в это. Она только зашла, а уже вот такое, это такое доброе утро называется. Это wake up call, на самом деле, такой Ирак. Не успеваем сегодня про палестинские выборы поговорить. Это большая тема, на самом деле, не хотелось бы в ППХ это делать, в суете. Давайте все-таки в понедельник и выделим целый сегмент для этого, и я вам расскажу, что я знаю. Вот, маленький тизер. По опросам сегодня Фатах побеждает на таких выборах. 
с небольшим перевесом Хамас. Но на выборах президента автономии, если Хамас и Фатах участвуют вместе, Хания побеждает Аббаса. Что, в принципе, несложно было бы предсказать. Вопрос, будет ли это или нет, но об этом мы поговорим, я надеюсь, в понедельник. Друзья, большое спасибо, что были со мной. Вы слушали «Бутик Политик». С вами был Кирилл Задов. До встречи в понедельник. Всем здоровья в ленту, как говорится. Ну и, пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Хороших выходных. Я же с вами встречусь еще завтра с утра в шоу «Туго». «Бутик Политик». С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал.